0: 轻松懂财富，轻松懂财富，才智更过,更过人。欢迎大家在微信和知乎上关注“才智过人”，在那里可以了解到我们的最新动态，有更多财富秘籍在那里等你。微信加起来，夏天啊，就这么过去了。一换季，女人们又该对着快要溢出衣柜的衣服喊。衣服穿了，那么在这个时候呢，男人们又要出血又陪笑的跟着他们逛街刷卡去了。最近啊，我有一个啊非常重大的发现，我终于理解了女人为什么喜欢看韩剧了。为什么呢？您想啊，这韩剧里头，女人管老公叫什么呀？哦，腰包鸭啊！这腔主播实在是嗲不出来啊。但是我们要注意他的这个发音，腰包鸭。哎呀，这什么意思呢？您仔细听听啊。这就是女生的集体心声啊！我再说一遍，腰包压什么呀？腰包啊，这可是包治百病的嘛。女人哪是最会为自己买买买找借口的？心情不好要买买买宣泄情绪，心情好啊要买买买放大快乐，工作忙压力大要买买买释放压力，没事做也得买买买这填补无聊和空虚。所以，这个以买买买为生，应该是每个女人都心生向往的职业吧？为什么我说这这么痛苦呢？好，忽略这个。呃，那么今天我们就来讲一讲工作内容就是买买买的时尚手，这个非常嗨 fashion 的一个话题。时尚圈总是给人一种傲慢不接地气的感觉，但是事实上，时尚买手的实际工作啊，还真是跟大家伙这个想象是有些差距的。时尚买手分公司买手、品牌买手和独立买手。公司买手服务于连锁买手店，比如说连卡服 IT Joyce。最早呢，主要是代销知名品牌，后来就有了自己的原创品牌。品牌买手是像在 HM、Zara 这样的品牌里。据说 Zara 有几百个买手型的设计师，大牌新设计刚一出炉 ，Zara 就借鉴一些元素，迅速发布类似服装。从设计到生产不超过两周时间。那么接下来说一说这个私人买手啊，私人买手店最近几年，呃，在国内也比较多。买手一般呢就是店主，这些时尚买主们嘴边总是轻描淡写的挂着这些内容。哎呀，我刚从米兰回来，现在还在倒时差了啦。哎，今年我第四次去巴黎了，好烦呐。我下个月没时间、哦，我亲爱的，要在纽约待一阵子呢。您听听，人家说话多有水平，但是表面上看，他们一边公费旅游，一边啊疯狂的血拼，脚踩十公分高跟鞋出入于各大时装周，容妆精致的在高端品牌看秀，简直是风光无限。可是实际上呢，背后呢也是血泪无限呐、啊。想要做一个时尚买手，最起码要具备下面三个要素，首先是讲天分。时尚买手自己首先得是一个时尚的 icon， 应该是最会穿衣服的一类人。这事儿要让我来做吧，哎呀，我就不行，因为我到现在都不知道纪念街上怎么突然间就多了那么多碎花、格子、条纹衫、喇叭裤、厚底鞋。我听别人说啊，那叫什么复古风，可是在我眼里怎么看就这么丑啊！再看还是丑啊！还有把这个头发染得跟我奶奶的发色一样，就真的那么好看吗？姑娘们梳的都是什么倒骨头啊？而那些时尚买手们能够从这些啊、呃、动物纹、花朵图，还有明亮色看出一个新的世界，这就是我所不能理解的了。刚刚说的是讲天分，其次就是买手是个体力活，这怎么说呢？在咱们这些看客的眼中，时装周不就是个呃摆拍集散地吗？啊，比比谁的这个衣服厚白大，谁衣服用料少。至于那些看秀的，不就是在 T 台边上啊面无表情的这么坐着吗？其实，第一排是国际知名媒体或者是大明星，后面那个一边忙碌着记款式色号，一边在心里计算着要订什么尺码，要订多少货，那些人才是买手。而且看秀还不是买手的工作重点，他们的战场是在品牌的 showroom 里，也就是样衣间里。买手跟菜市场里挑西红柿的大妈没有太大差距，要在很短的时间里去选货。每天少则五六个，多则要看二三十个品牌。回到酒店以后，还要跟品牌下订单啊，这个筋疲力尽，还有可能因为天气等原因功亏一篑。更别说很多买手，包括男性买手，在这个过程中还不肯放弃高跟鞋。对他们来说，这是身为时尚从业者的自尊心呐、啊。最后一个呢，就是非常非常非常重要的比实力。关于色彩、布料，还有这个剪裁的知识啊，是不能缺的，以及要对知名品牌烂熟于心。除此之外，市场、财务、统计分析也是必备的 ，Excel 表可能就是他们最常用的工具。要分析以往销售的数据，制定进货计划。当然，完成了刚刚说的那些任务之外啊，买回商品也不算是完事儿，还要分析后期销售情况，而且长时间对着数据研究还有后遗症。那就是看到衣服就下意识的算它的成本，预测它的销售情况，估计很难享受逛街的那种乐趣了。所以，一般一个成熟的买手至少需要五至六年的沉淀。所以说呢，这真不是一个做个购物狂就可以的事儿。时尚买手更多的是服务于女人，毕竟啊，这一到换季就嚷嚷着没衣服、没包包搭配的男人啊，还是少数的。但是在买买买这件事上，也是男女平等的。男人的买买买，有的时候女人也是不懂啊。往小了说，无休止的追求新款电子产品，技术一般却要有最新的单反相机，还要配上十几个镜头。打打杀杀的游戏玩玩也就算了，居然还要花真金白银去买什么装备。往大了说，男人都向往那种分分钟上千万交易、指点江山、决胜于千里之外、一个签名定乾坤的啊这种 feel 吧。那么除了自己是一个大老板之外，哪儿还有这样的工作呢？哎，咱们广告之后马上回来。轻松懂财富，轻松懂财富，才智更过人。欢迎大家在微信和知乎上关注“才智过人”，在那里可以了解到我们的最新动态，有更多财富秘籍在那里等你。微信加起来。什么样的打工族能够享受分分钟上千万的交易快感呢？还能够全世界飞以买买买为生？答案就是投资经理。投资经理啊，也分很多种。咱们今天就来说一说其中的母基金管理人。说之前，咱们先来说一说母基金啊。这个母基金顾名思义，它就是一堆基金的妈妈啊，母亲的母嘛。它是很多只基金的组合。投资一只母基金，就等于说。买了在一定策略下组合的几只基金，有私募股权母基金、房地产母基金、对冲量化母基金等等。一般情况下是六至八只。在外行看来，这个行业啊是光鲜亮丽，年薪不菲，做起来很有成就感，说起来还是倍儿有面子。那如果你要想这些，就是你电影看多了。其实要做一个合格的母基金管理人啊，也得具备天分、体力、实力。这三个重要条件，接下来我们就来一一道来。首先来说一说天分。生活中啊，没有人是哪吒，一生下来就能去闹个海什么的。母基金在中国是最近几年才兴起的，母基金管理人很多是之前做投资的，新领域很可能就没有人指导，需要自己去领悟，是多么痛的领悟，还是多么天的收获，这就要看个人的悟性了。怎么提炼挑选基金的思路啊？怎么跟这个销售或高层沟通啊？这都是要通过对一个个基金的执行，自己总结而形成的。好，说完了天分，咱们再来说一说体力。金融圈子看起来就像是遍地黄金的乌托邦。公募一哥王亚伟是年薪千万，私募教父赵丹阳二百一十一万美元买跟巴菲特的一顿午餐。就算不是这种大佬级别的投资经理的收入啊，也比一般的上班族高出不少。不用出任 CEO 也能迎娶白富美，走上人生巅峰，但他们本人肯定还是满肚子苦水，说简直是拿着百万薪水操着千万的心呐。其实想想也是啊，母基金管理人每年的飞行礼数堪比香飘飘奶茶能绕地球好几圈了。他们要建立一个属于自己的基金数据库，长期跟踪。优中选优，那么这个量得有多大呢？光人民币市场上就有几万只基金，简直就是浪里淘沙、沙中取金呐、啊。亚登投资是欧美地区最著名的母基金之一，总部在芝加哥。二零零六年进军亚洲市场，做出这个决定前，他们四年三十多次考察亚洲市场，跟一百五十多个投资团队建立了关系网。亚洲最大的母基金。坤行投资二零零六年成立，在大概两年的时间里，他们考察和跟踪了超过六百个基金经理。您可以想一想，这个量要怎么达成啊？所以说，基本上每天不是在进调，就是在去进调的路上。建立这个关系还远远不够，有什么事情发生，有什么人离职了、创业了，得搞得特别清楚。基本上一睁眼就要不断的接收处理这些信息，每天跟数十位圈子里的朋友交流是基础。好，接下来我们再来说一说实力。首先，投资经理得能够穿透数据，看到实际。咱们打个比方啊，私募教父赵丹阳很有一套判断业绩数据的方法，江湖传说。他有一次调研一个公司，去税务局查这个公司的用电量。发现啊，这个号称很大规模的公司，每个月的用电量才一百度，哎，他就觉得这没啥搞头了。母基金管理人要深层次的了解一个基金团队，不是靠数据就行了，除了业绩、团队稳定度、成员的性格、投资风格等，需要密切来往、不厌其烦的多方验证，或者呃多年打交道才能够了解得到。而且对基金的挑选，还不是说管理人觉得好那就好，他得理解客户的需要，给客户人家需要的。除了这些真枪实弹的要求之外还有一些软性的要求，比方说语言，牛一点的这个母基金管理人，动辄就是几门外语随意切换的高手。再不济你英文得讲得好吧，因为很多材料协议那都是全英文的，一个协议上百页，而且还涉及到了专业的法律条款。什么？你说你用一键翻译呀？哈，估计等你看懂这协议，已经过了投资窗口了。所以说，从天分、体力、实力三个方面来说，要想天天买买买，别说轻松愉悦了，简直那就不是人干的活，就是非人类的工作。下次跟母基金经理或者是时尚买手聊天，要是他抱怨说：“你看我的工作好烦呐，就是无休止的买买买。”哎，他要是跟您说这句，您可千万别着急打他，他心里可能满是苦水无处诉说呢。咱们呀，就给他们一个爱的抱抱吧。好了，今天的节目就跟大家分享到这儿。才智过人每周在喜马拉雅 FM 等你，同时大家还可以关注微信的才智过人公众号和知乎的同名专栏，那里有很多的同号在等着你，而且还有惊喜。好了，我是主播杨枪枪，我们下期再见。